1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черняковский, новый голос подкаста Money Inside. Мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью у какого-то специалиста, напишите нам обязательно на контакт contact.moneyinsight.ca также не забудьте подписаться на нашу рассылку на сайте moneyinside.ca. Мы всегда посылаем сообщения о публикации свежего подкаста прямо на ваш email. mail Мы делаем этот подкаст для вас, так что обязательно дайте знать, какие вопросы вас беспокоят, чтобы мы могли найти на них ответы. Напишите на наш e-mail контакт at moneyinside.ca. Наша тема сегодня — оптимизация ипотечных кредитов. Разобраться в доступных опциях нам поможет Руслана Воротынцева, Mortgage-агент из Торонто. Руслана, привет! Добрый день, Кира! Спасибо за приглашение поучаствовать
2: в подкасте. Я лицензированный ипотечный специалист, или моргич агент по-английски, работаю в компании Mortgage Alliance. Я убеждена, что владение недвижимостью помогает нам в создании нашего финансового благополучия и нашего финансового будущего. И одной из возможностей приобретения недвижимости является ипотека, которую я помогаю подобрать своим клиентам в зависимости от их конкретной финансовой ситуации. Я как служба знакомств, можно так сказать, для вашей ипотеки, соединяю ваши желания с вашими возможностями. Моя работа состоит в том, чтобы помочь вам достичь ваших целей при покупке недвижимости.
1: Руслана, в прошлом подкасте мы подробно обсудили, как оптимизировать ипотеку. В основном для тех, кто продолжает ее выплачивать. Сегодня я хотела бы поговорить о другой категории населения. Обычно мы о них меньше говорим. Я имею в виду пенсионеров. В прошлый раз, когда мы разговаривали, вы упомянули такое понятие, как обратная ипотека — reverse mortgage. Можете, пожалуйста, рассказать, что это за понятие такое, кто его придумал и для чего?
2: Это интересный и хороший вопрос. <свот> вот. Давайте разберем тогда, что такое обратная ипотека или reverse mortgage и ну, для кого же она таки придумана. Как вы думаете, хорошо было бы, если бы у вас были деньги, чтобы делать то, что вы хотите сделать?
1: А то, конечно. <свот> Все об этом мечтают. Обратная
2: ипотека — это, в общем простой способ разблокировать стоимость, не знаю, капитал, эквити в вашем доме и превратить его в наличные. Такое финансовое решение, как обратная ипотека, становится все более популярным видом финансирования недвижимости для людей старше 55 лет. Самым главным фактором такой популярности, естественно, является демография. По предварительным оценкам Статистического бюро Канады, это правда на 2014 год, но ситуация все равно не меняет, было 15,7% населения Канады, это почти каждый шестой на то время, был в возрасте 65 лет и старше. Также к этому добавляется то, что приближаются к пенсионному возрасту бейби-бумеры. То есть количество людей, выходящих на пенсию, становится все больше. Темпы старения населения будут продолжаться, опять-таки, по статистическим данным до 2031 года, когда последним baby бумером исполнится 65 лет. Mm -hmm. Теперь какие же условия получения такого кредита? Обратная ипотека обеспечена собственным капиталом вашего дома, equity. В отличие от традиционной ипотеки, в которой вы делаете регулярные платежи, обратная ипотека платит вам.
1: Интересно, а что же надо взвесить перед тем, как брать этот реверс mortgage? За и против этого варианта.
2: Ну, давайте я расскажу я, я расскажу тоже и за, и против. А сейчас немножко, что же, есть, что же это на самом деле такое и какие условия при этом есть. Большим преимуществом обратной ипотеки является то, что вам не нужно вносить регулярные ипотечные платежи в течение всего времени пока вы и ваш супруг проживаете в вашем доме. То есть вроде у вас как есть ипотека, но платежей нет. То есть есть у вас вариант, конечно, их выплачивать, если вы хотите, но, как правило, люди используют эту возможность, не иметь эти ежемесячные платежи по ипотеке. Именно поэтому обратная ипотека и становится популярным решением. Для кого же эта ипотека? Обратный ипотечный кредит, как я уже говорила, он для домовладельца в возрасте 55 лет и старше. Эта возрастная категория применяется как к одному супругу, так и другому. То есть не может быть, что одному 40 лет, а второму 56, то есть оба должны быть 55 лет и старше. Вы можете получить до 55% стоимости вашего дома. Конкретная сумма зависит от вашего возраста и возраста вашего супруга. Местоположение и типа вашего дома, а также текущей оценочной стоимости вашего дома. Вы можете выбрать, как вы будете получать деньги. Обратная ипотека дает вам возможность получить все деньги в виде единовременной суммы, Единоразовые, я бы сказала, суммы, или вы можете получать запланированные выплаты в течение установленного периода времени. Домовладелец сохраняет equity, капитал, оставшийся в доме. Одним из часто задаваемых вопросов является, будет ли банк владеть домом? Нет, домовладелец сохраняет за собой право собственности на дом. Условия следующие. Домовладелец обязан проживать в доме, то есть это должен быть его дом, вовремя платить налоги, иметь страховку недвижимости и содержать недвижимость в хорошем состоянии. Если у владельца есть существующая ипотека, когда он берет обратную ипотеку, он должен погасить существующую ипотеку и долги.
1: Каким образом он может погасить текущую ипотеку и долги, если, собственно, он берет обратную ипотеку для того, чтобы выжить?
2: Значит, за счет обратной ипотеки. То есть он погашает существующую ипотеку и свои долги за счет того, что берет обратную ипотеку, потому что он не должен платить ежемесячные платежи. То есть разница в том, что ипотека от кредитора другого, да, который он брал раньше, он должен обязательно выплачивать ежемесячные платежи. Правильно?
1: Uh -huh.
2: Здесь, в этой ситуации, он не должен это делать. Поэтому деньги, которые берутся за счет обратной ипотеки, погашаются существующие, все долги, и человек не имеет платежей каждый месяц.
1: То есть, получается, кредит на дом все еще есть, но человек просто отсрачивает его выплату?
2: Да, но он не отсрачивает, он просто не платит эти платежи. Вот. И к этой сумме, допустим, он взял 100 тысяч да, кредит. Uh -huh. Насчитываются проценты, которые он тоже может платить, может не платить, но в результате его ипотека, в общем-то, увеличивается за счет этих процентов.
1: И когда-то кто-то должен будет ее выплатить, правильно? Значит, владельцы ее
2: выплачивают только тогда, когда они перестают жить в этом доме или продают этот
1: дом. А, то есть можно продать этот дом, в конце концов, и выплатить в да -да 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 -да. за один раз?
2: Uh -huh. Да, Потому что это, они являются владельцем этого дома точно так же, как вот. мы живем в любом доме и мы являемся владельцами этого дома.
1: А если люди умирают, к сожалению, и у них нет никаких родственников, то это уже забота банка или финансовое учреждение? Что делать с этой ипотекой и с этим имуществом?
2: Ну да, 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 то есть опять-таки у людей, может быть, завещание было, да, то есть могут следовать тому, что было написано в если нет, то, наверное, по закону, но опять-таки это к специалисту, который занимается наследственностью. Ну и дальше я хотела бы рассказать о том, насколько универсальна обратная ипотека. В каких ситуациях ну, можно ее использовать? Как я уже говорила, когда человек берет обратную ипотеку, в общем-то, фонды, которые он получает, он может использовать по своему усмотрению. Но я немножко некоторые причины я перечислю. Например, первое, это необходимость денежных фондов, связанных со здоровьем. Да? Если люди болеют, им нужен уход, то есть расходы по здоровью, или, например, погашение задолженности, которая была связана с расходами по здоровью. Ну, то есть они могут использовать фонды таким образом. Или, например, нужно сделать ремонт, модернизацию дома тоже является причинами подачи заявки на обратную ипотеку. Это может быть, например, износ дома или необходимость установления каких-то специальных приспособлений в доме для мобильности человека. Одной из причин является дополнение к доходам. Я не знаю, если вы знаете, по статистике, средние ежегодные расходы канадцев старше 65 лет составляют 60 тысяч долларов, а средний доход всего 40 тысяч долларов. Поэтому вот, так сказать, 20 тысяч долларов, которые, возможно, можно компенсировать за счет обратной ипотеки.
1: Интересный вариант.
2: Да, незапланированные расходы. Ну, иногда запланированные пенсионные сбережения не учитывают чрезвычайных ситуаций. опять-таки это один из вариантов. Да, обратная ипотека может помочь в этом. Помощь с налоговым планированием. Или, например, люди хотят предоставить ранее наследство своим близким детям. У некоторых есть желание, допустим, благотворительность. Опять-таки вы можете использовать сумму, которую вы вытягиваете из своего дома, только ту, которая вам необходима. Предположим, вы хотите только там 100 тысяч, 50 тысяч, да. Вот. То есть вы можете использовать то, что вам нужно. Вы обращаетесь за этой ипотекой, независимо от того, какой у вас кредитный рейтинг и какой у вас доход.
1: Все ли кредитные учреждения предоставляют такой вариант обратного мортича? Или это только банки, допустим? Нет,
2: нет, не все, только две финансовые компании на рынке сейчас, которые предоставляют в Канаде которые предоставляют обратную
1: ипотеку. А, то есть это достаточно уникальный продукт, понятно.
2: Ну а теперь давайте рассмотрим «за» и «против». Значит, первое, чтобы я сказала преимущество, вы получаете деньги на необлагаемый налогом. То, что вы получаете в виде обратной ипотеки, суммы, они не добавляются к вашему налогооблагаемому доходу, поэтому он не влияет на государственные пособия по старости например, Old Age Security mm -hmm. или государственное пособие по гарантированному доходу, GIS, которое вы получаете, да, когда вы ходите на пенсию.
1: Mm -hmm.
2: Второе, вы можете использовать деньги так, как пожелаете. Единственным условием является то, что любые непогашенные кредиты, например, существующие ипотека, как мы говорили ранее, или кредитная линия под залог вашего дома, должны выплачиваться за счет поступлений от вашей обратной ипотеки. Никаких регулярных платежей по ипотеке не требуются, пока вы и ваш супруг проживаете в этом доме. Полная сумма подлежит оплате только тогда, когда вы и ваш супруг больше не проживаете в этом доме. Вы сохраняете право собственности и контроль над своим домом. Все, что вам нужно, — это поддерживать вашу недвижимость в хорошем состоянии и оплачивать налоги на недвижимость, страховку на дом и расходы по обслуживанию дома, ну, такие как коммунальные услуги. Пока вы там живете. Какие же недостатки? Хотя стоимость вашего дома может продолжать расти и компенсировать некоторые процентные расходы использованный капитал эквити в вашем доме, проценты будут быстро накапливаться на сумму, которую вы заимствуете. Из-за начальных сборов и более высоких процентных ставок обратная ипотека обходится дороже, чем обычные ипотечные кредиты. И за досрочную выплату всей или части заимствованной суммы, вы можете подвернуться штрафам. То есть когда вы вот отписываете договор, там указывается, какие штрафы и когда оплачиваются. То есть это все в договоре. Использование обратной ипотеки повлияет на сумму, доступную для передачи вашим наследникам. Процентные ставки по обратной ипотеке выше, как мы уже говорили, чем стандартные ставки по ипотечным кредитам. И плата за обратную ипотеку, когда вы обращаетесь за ней — ну, тоже зависит от выбранных вариантов, но обычно включает в себя плату за подачу заявления, за оценку дома и стоимость юридической консультации. Сумма, которую вы можете одолжить с помощью обратной ипотеки, значительно варьируется в зависимости от местоположения вашего дома, типа вашего жилья, вашего возраста и пола, а также суммы вашего текущего долга. Ну и как и при рассмотрении получения обычной ипотеки, получение обратной ипотеки должно рассматриваться всегда в индивидуальном порядке для конкретных ситуаций. Это, во всяком случае, я всегда рекомендую все рассматривать индивидуально, потому что вся эта информация, в общем-то, общая. Ну вот это вот, собственно говоря, то, что я хотела рассказать относительно reverse mortgage или обратной ипотеки.
1: Да, Руслана, спасибо большое. Я никогда не слышала о таком варианте. И похоже, что это может быть такое пристанище неплохое для людей, у которых нет других вариантов. Спасибо большое, что вы подняли этот вариант и рассказали нам немножко о том, для кого он предусмотрен и какие плюсы и минусы.
2: Пожалуйста, Кира. Было очень приятно да. рассказать. Рада, если эта информация поможет людям, если есть какие-то вопросы. То есть меня можно найти, задать вопросы. Ну и в любом случае, опять-таки, мои рекомендации всегда все рассматривайте конкретной ситуации.
1: И последний вопрос. Как можно с вами связаться? Потому что мы уже поняли, что можно и желательно. Где вас найти? Позвонить, написать.
2: Со мной можно связаться по телефону, по имейлу. Также вы можете отправить мне сообщение с моей бизнес-страницы в Facebook или с моего веб-сайта. Ну, вся контактная информация, я думаю, будет размещена под этим подкастом. Я не буду перечислять, наверное, ссылки, ссылки на все эти платформы. Вот. И буду рада, если будут вопросы, всегда рада помочь и ответить, если возникают какие-то вопросы.
1: Еще раз спасибо, Руслана. И вам спасибо. Это был подкаст Money Inside. Я, Кира, прощаюсь с вами и напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте туда заглянуть. Удачи в деньгах!
0: Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления, и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.